0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.
1: Ja, liebe Leute, äh, ich bin heute zu Gast auf der Kaiserstadt Tattoo Expo 2022, zum zweiten Mal in diesem Jahr erfreulicherweise und meine heutigen Gäste die sitzen gerade vor mir, Jan und Fide von Für Immer Tattoo aus Berlin. Herzlich willkommen. Moin. Moin. <lacht> Applaus für euch. <heute. lacht> Ja, offensichtliche Frage. Letzter convention am Sonntag. Wie geht's euch? Puh, Erstaunlich gut, frisch. Ja. Nochmal? Erstaunlich frisch. Ja, okay. Also nicht groß grave, gestern viel Bier getrunken, sondern eurem Alter entsprechend. Genau. <lacht> Age-appropriate <lacht> behavior. <lacht> nee, wann, Sie, wann seid ihr ins Bett? Zwölf, eins? Ich war um eins im Bett. Also ich ja, ähnlich. ja, ähnlich. Ne? Tatsächlich. Meinem, unserem Alter entsprechend. Ja, wunderbar. Ähm, es wurde schon viel über diese Convention gesprochen, dass es eine schöne Convention ist, dass es eine besondere Convention ist. Wie ist es denn so, ihr wart schon diverse Mal hier, wie ist es denn, wenn ihr danach nach Hause kommt? Seid ihr da so hooked und charged und denkt so, boah, also eher motiviert, weil so viel Tolles um einen oben um passiert an diesen Tagen? Oder seid ihr eher so, boah, ey,
0: ich muss mir erstmal zwei Tage hinlegen, weil so viel Input ist? Also ich werde mich erstmal zwei Tage hinlegen, auf jeden Fall. Ich habe die nächsten Tage frei. Ja. Äh, aber du kriegst schon unheimlich viel Input. Also was, was hier an Kollegen aufgefahren wird, das ist schon der Hammer. Mhm. Schon sehr spannend.
2: Wie ist es bei dir, Jan? Ja, ich habe es vorhin mit äh, hier Will Robinson noch mal kurz drüber gesprochen. Man kann es immer nicht abwarten, dass es losgeht. Aber wenn es dann losgeht, dann kann man es auch wieder nicht abwarten, dass es vorbei ist. <lacht> es, ist, es, ist schon, es ist anstrengend. Es ist halt eine Menge Input.
1: Und, ähm, okay, ja. Wann kommt so dieser Moment zum allerersten Mal? Nach einem ersten Tag schon, wo du denkst, so, boah, noch zwei oder nach anderthalb Tagen oder so? Wann kommt wann Ja, meistens
2: schon auf der Zugfahrt hin. <lacht> ich bin immer ein bisschen aufgeregt <lacht> vor solchen Veranstaltungen.
1: Muss ich echt sagen. Wie, ja. ist das bei dir ähnlich? Oder sagst du, Jan, Alter, was ist los? Enjoy.
0: Nee, das passt schon. Das ist tatsächlich ähnlich. Ja. Okay.
1: Ja. Ähm, was war eure, oder die beschissenste Convention, auf der ihr mal... Wart, ihr macht das ja schon ein paar Tage. Ziemlich gute Frage. Wow.
2: <lacht> ich würde sagen Wien. Wann war das? Das war Mitte der 90er, 95, 96, irgendwie sowas. Wer hat die
1: veranstaltet?
2: Ähm, der
1: Waldi, ne? Waldi okay, damals. Ich glaube, Waldi war das. Scum Art? Ne, Quatsch, wie hieß der? Waldi... Weil, weil die waren, waren. Weil, weil die, die waren. waren. Ja, ja, also war sein Name. Aber war das? Die, die erste, die, nee, die... das war
0: die zweite. Also da war ich, glaube ich, nicht mit, weil die Doch. erste war ziemlich geil eigentlich. Du warst definitiv mit. Ja. <lacht> hab, ich, dann war die echt scheiße, das habe ich dann gestrichen, das kann sein.
1: Was da, war denn da so scheiße, Jan? Nee, wir, du äh, hast den viele vermisst, ne? Das war so scheiße. <lacht> also er nein, nein wir, war, ey, wir waren
2: definitiv <lacht> beide da. Ja ähm, Gott, wir haben glaube ich auch zu viel getrunken. Und äh, ich habe nicht ein Tattoo gemacht, weil es ging gar nichts. Und oh. wir haben bei einer gemeinsamen Freundin übernachtet. Die dann nach dem ersten, wir sind den ersten Abend spät nach Hause gekommen, sie war gar nicht da, äh, die Tür war abgeschlossen, wow. sie hatte ein Baby mit Babysitter, das Baby schrie <lacht> das ganze Haus zusammen ja. und dieser fucking Babysitter hat einfach die Tür nicht aufgemacht und dann standen wir da vor der Tür, sind nicht reingekommen, mussten dann runter in irgendwie so eine fiese Zuhälterkneipe, oh, auf dem Herrn Nalsaring, Vogelsang hieß der Laden, glaube ich. Ja. Wo sie uns dann halt irgendwann nahegelegt haben, ey Jungs, ihr geht mal besser jetzt hier. So, wenn wir, wenn wir schon komisch <lacht> ihr schlaft hier äh, nett. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja, das war das war, war nicht so eine tolle Veranstaltung. Aber da sind wir vielleicht auch ein bisschen selber schuld dran gewesen.
1: Was war die schönste oder außergewöhnlichste Convention, auf der du mal je warst, Fide?
0: Außergewöhnlich war auf jeden Fall Trancoso hier in Brasilien. Aha. Das war äh, Trancoso war damals noch so ein ganz, ganz kleines Hippiedorf eigentlich. Und die hat mein Kumpel Peppi, der hat da gelebt, veranstaltet. Woher hast
1: du einen Kumpel aus Brasilien? Wo hast du ihn kennengelernt? In Brasilien. Da warst du zum Reisen und...
0: Ich bin mit einer Brasilianerin verheiratet. Unsere Hochzeitsreise ging dahin. Die ging drei Monate kreuz und quer durchs Land.
1: Eure Hochzeitsreise ging nicht nach Deutschland, ja?
0: (lacht) Ja, okay. ja, und das war einfach geil. Ne? Also, der hat dann auf dem Dorfplatz von diesem kleinen Nest da irgendwie so 5, 7, 12 Bambusstände gebaut mit Palmdächern. Ja. Und tätowiert haben wir allerdings nur nachts, weil es tagsüber zu heiß war und man dann tagsüber am Strand rumhängen musste und so. War Strom,
1: Strom war aber da und auch mal Stromausfälle der und so. Strom sowas.
0: kam über einen Generator, der natürlich immer mal wieder kaputt ging und so, aber es war ja. oh, trotzdem war richtig geil. Ja.
1: Ähm, kannten die Leute da vor Ort die Tätowierung, die ihr so gemacht habt oder, oder war, waren das böhmische Dörfer für die und oh, so bunt und so, du hast ja damals wahrscheinlich auch schon farbig gearbeitet
0: ja, ja. Ähm, doch die kannten das schon ja. auch, also ja. das war nix, nicht unbedingt was was total Neues für Brasilien oder so, also ja. auch okay. da gibt es sehr gute Tätowierer
1: Jan, hast Kann du mal an einem außergewöhnlichen m- Ort tätowiert?
2: Ich würde sagen, das war definitiv Samoa, die erste Samoa-Convention. Ah, ja. Das war...
1: 99?
2: Das war 99, genau. Das war kurz vor der Jahrtausendwende. Ja. ja. Das war definitiv die tollste Veranstaltung. Ihr wart richtig so
1: eine deutsche Delegation mit ja, so einer das, und Fahne und so. Ne? Das ist
2: da halt... Äh, Tätowieren ist da ja eine hochoffizielle Angelegenheit genau. und äh, so kulturell tief verwurzelt. Mhm. Und da äh, wurden wir dann sogar zum neuseeländischen Botschafter eingeladen. Ja, und vom crazy. deutschen Botschafter haben wir die Nationalflagge bekommen für die Parade und das war das ja. war schon toll auf jeden Fall. Da war ich ja damals mit Heiko und Hansjörg und Sabine Gaffron war auch noch mit. Aha. Ja, das waren da, waren, da waren noch zwei, drei andere Deutsche, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß wer. Ja. Aber das und das da waren halt auch alle fast über zwei Wochen zusammen. Mhm. Und so Leute wie Leo Suluetta und ja. das war wirklich toll. Mhm. Und
1: sehr weit weg. Ne? Sehr also, weit weg, ja, genau. Fühlt sich da so ein bisschen wie Red Pack wahrscheinlich. Uns hat es hierhin verschlagen so und dann man wahrscheinlich eine Bindung. Wahrscheinlich, wenn du die Leute jetzt 20, über 20 Jahre später triffst, du ja. redest wahrscheinlich sofort wieder darüber, Auf jeden oder? Fall, ja, auf jeden ja. Fall. Und
2: zumal das auch, ähm, wie gesagt, das war nicht so nur für drei Tage, sondern die Leute waren wirklich über einen Zeitraum von fast zwei Wochen ja. mehr oder weniger zusammen.
1: ja. Äh, viele. Ich hatte ja im äh, Mai, Anfang Mai jetzt bei der Kaiserstadt schon ein Gespräch mit mit Jan geführt. Mhm. Und er sagte so, Mhm. wir haben schon total oft mit viele angesprochen. Bei dir ist es wahrscheinlich genau umgekehrt, ne? Ja, irgendwie
0: wir sehen uns halt scheiße ähnlich, ne? Da da wirst du ständig verwechselt. Ja. Ja.
1: Also du wirst auf Convention so, hey, Jan, passiert. Ja. 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 Mhm. (lacht) Ähm. Wie hast du den Fide im Handy eingespeichert? Steht da einfach nur Fide? Ja, da steht Fide, ja klar. Ja. Was denn sonst? Wie hast du den Jan drin? Einfach Jan? Jan? Ja? ja, okay. Weil ihr seid ja schon, also ihr tretet immer zusammen auf, ne? Und ihr seit wie vielen Jahren hast du also den Laden nicht, zusammen? Also nicht Schatz,
0: die Hasi ja, oder so. Ja, okay, das war's. <lacht> <nicht>. Da wollen wir hin, ne? Ich mir nein, nein, also. <lacht> <lacht> Okay. Ich, ich zeig's dir eh doch, also eigentlich
2: steht der Hase.
1: Ja. ja. Traue ich mir doch nicht zu sagen. Ja, passt. Ähm, wie lange habt ihr schon den Laden zusammen für immer? Und vorher habt ihr auch schon zusammengearbeitet, ne? okay.
2: ja, Wir haben uns bei Beret kennengelernt, äh, damals in Tata Obscur. Genau. Mhm. Und für immer gibt's jetzt seit 99, ja. Mhm. 23 Jahre.
1: Ja. Und ich glaube, Berlin in den 90ern war ziemlich wild und laut. Hattet ihr vielleicht deshalb sofort einen guten Draht zueinander, weil ihr das in meiner Wahrnehmung nach eher nicht seid? Sehr also ruhig und entspannt seid und gedacht so, guck mal, der ist auch ruhig und entspannt, mit dem könnte ich vielleicht? Das ist eine gute
2: Frage. Ich kann den Kerl ziemlich gut leiden einfach. Also es hat, ähm, wir sind Schatzen. wahrscheinlich auch, <lacht> ja Hase, <Ähnter lacht> charakterlich glaube ich auch recht ähnlich und ähm, ich würde sagen, wir haben beide nicht so ein riesengroßes Ego und das macht es dann auch ein bisschen, ja. ein bisschen leichter ähm, geben und zu
1: nehmen, ja. sag ich mal. Und das war auch schon immer so oder war der Fido oder war der Jan, wart ihr mal in den 90ern so ein bisschen wilder drauf oder so und hat sich das so ein bisschen äh, runtergefahren mit zunehmendem Alter oder wart ihr eigentlich schon immer so in dem State of Mind unterwegs, in dem ihr auch heute seid?
2: Ich war schon immer ein bisschen phlegmatisch, ja. ja. <lacht> da hat sich nicht wirklich was geändert.
0: Ja. Also, okay, ich mache vielleicht weniger auf Konzerte oder hänge ja. nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, Nächterin in Bars rum oder so ein Zeugs, aber
1: ja.
0: Charakter hat sich da nicht geändert. Mhm. Mhm.
1: Ähm, würdest du sagen, dass wenn du nicht Tätowierer geworden wärst, Fide, wärst du der gleiche Mensch, der du heute bist?
0: Uff, wahrscheinlich nicht.
1: Nee, ne? Nee, also man lernt schon sehr viel über Menschen zu erfahren,
0: so wenn man Tätowierer ist, glaube ich, ne? Ja, ich, ich weiß doch gar nicht, was ich jetzt anderes machen sollte. Also ja. kann ja eh nichts anderes. Ne? Mhm.
1: Hast du mal was äh, Normales gelernt oder so
0: vorher? Ich habe mal einen richtigen Beruf gelernt. Ich bin eigentlich Schilder- und Lichtreklamehersteller. Okay. Werbetechniker. Ja, ja. 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 Ist aber scheiße gewesen.
1: Ja. Aber soweit ist es ja dann von auch nicht weg, ne? Also du kannst zumindest etwas designen. Also es ist jetzt nicht so, du warst jetzt nicht Bauarbeiter oder so, also was mit Tätowieren gar nichts zu tun hat.
0: Ja, ich habe auch mal auf dem Bau gejobbt. Und ja. all so ein okay. Zeug, ist da wahrscheinlich viel Hast du auf dem Bau Ich habe mal auf dem Bau, ge- Bau gejobbt. Zwei Tage von doof. Okay. <lacht> Direkt wieder geschmissen. <lacht> Guck mal, wie gibt es Platten in dritten dritten Das Ist bescheuert. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm, wie würdest du, Jans, arbeiten? Beschreiben.
0: Schön. Ja. Und stilistisch? <lacht> äh, Wie soll ich das beschreiben? Ich meine, die meisten kennen es eh. Also ja großartige, japanisch inspirierte Tätowierkunst.
1: Ja. Ähm, der Jan hat mal so ein bisschen Switch gemacht, glaube ich. Ne? Er war ein sehr guter Around-Tätowierer, hat sehr viele so Polynesisch angehauchte Sachen und so weiter gemacht und ist dann mhm. irgendwann sehr in dieses Japanische rein. Kannst du dich noch an dem Moment erinnern, hat er sich da hat er sehr mit sich gerungen und äh, oder wie hast du das wahrgenommen damals?
0: Ich glaube, er hat sehr viel gelernt und hat sehr viel studiert ja. einfach auch dahingehend. Ja. Aber äh, fragst du ihn am besten selber, oder? <lacht>
1: <lacht> nee, ich finde das gerade interessant. So. weil ihr beobachtet euch auch, auch gegenseitig ja, ja, und so, und ist eine andere Draufsicht einfach. Ne?
0: Ja, ich fand den, den Switch fand ich sehr spannend irgendwie vom ornamentalen hin zum, zum asiatischen, zum japanischen Tattoo. Mhm. Wobei dieser Schritt, irgendwie die Ornamentik zu machen, die wo es ja, ja cool. wahnsinnig wichtig ist, mit dem Körper, mit den Formen des Körpers genau. und so weiter zu arbeiten, mhm. mit Sicherheit hilfreich ist, wenn du dann Großflächig. großflächige Bodysuits oder was weiß ich, was entwerfen willst. Ja. Ja.
1: Und umgekehrt, wie würdest du viele Sachen... Kategorisieren, einordnen. Er ist ein sehr guter Allround-Tätowierer, ne?
2: Du hast jetzt ja, genau so hast du ja jetzt ja eben angefangen, dass äh, ich, also ich war damals ganz schön beeinflusst von viele, von, von, als wir uns kennengelernt haben und er hat ja damals schon mehr New School gemacht als ein bisschen von allem und ja. ähm, das war in den 90ern einfach das Ding. Ja, farbig und New, auch, New natürlich. School, ne? Viel Comic, viel farbig. Und das hat mich sehr beeinflusst. Und ähm, ich war halt schwer am Suchen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung ja. äh, das bei mir gehen sollte. Ich wollte einfach nur tätowieren.
1: Und, ähm, und viele hatte schon einen Stil quasi.
2: Auf jeden Fall, genau. Und, und du damals und, äh, noch nicht. Und ich damals überhaupt nicht, richtig. Mhm. Und äh, ja, da habe ich mich schon ein bisschen dran orientiert ja. und bin dann irgendwann in eine andere Richtung abgedriftet, sag ich mal.
1: Ja. ja. Von wem hast du dich denn da damals inspirieren lassen? Waren das so die Amerikaner, die damals aus San Francisco Bay Area kamen und so die großen Namen, oder?
0: Definitiv auch, wobei ich sagen muss, mein, mein größter Einfluss war Bernie. Bernie Luther, ja? Ja, mhm. definitiv. Ja. Also die Sachen von ihm irgendwann in Magazinen entdeckt und dachte so, ey, scheiße, genau, Ging mir auch das so.
1: will ich. Ja. Ja. Warum leuchtet das Tattoo? Was ja, ist wa- das warum geht Effekt? das so? Ja, ja. Hast du dich auch von ihm tätowieren lassen, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich habe auch ein Tattoo von ihm. Ja. Wo bekommen, wann? Oh, Hannover Convention. Hannover Convention? Keine Ahnung wann. Okay,
1: also so 90 er mitte ja, ja. irgendwann ja, ja. Klingelt bei mir Bin gar nichts so.
0: Ne? Nee, nee, ist von tatsächlich in Hannover. Okay. okay.
1: Ja. Wie empfindest du das, dass der Bernie quasi, ich nenne es jetzt einfach mal zweiten Frühling, so ein bisschen empfinde? Ich habe da gerade tatsächlich mit dem Kuddel drüber gesprochen, der Gitarrist von den Hosen, der ist hier, mhm. die sind ja sehr gut befreundet. Ja. Ähm, dass der Fördel den so ein bisschen... Klingt jetzt so ein bisschen blöd unter seine Fittiche genommen habe, aber nochmal
0: dem jüngeren Tätowierpublikum das bevorsteht. Super. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Verdient. Also, also ein bisschen in der Ja, das Ding ist, dass viele jüngere Kollegen wissen gar nicht, wer der Typ ist, ne? Mhm. Und da finde ich das schon ganz geil, dass das Vördel da ein bisschen ihm in den Händen tritt, sag ich mal. Ja. ja. Mitnimmt.
1: Ja. Ähm, Gibt es Tätowierer, die dich im Moment beeindrucken, warum auch immer? Oder guckst du gar nicht so viel Instagram oder so?
0: Ich bin da wirklich nicht so wahnsinnig viel unterwegs. Also, ja. da jetzt irgendwelche Namen zu nennen, okay. ist super schwierig. Du Natürlich so gibt es eben, es gibt einfach schon viel zu viele.
1: Was macht dir am Tätowieren nach wie vor am meisten
0: Spaß nach all der Zeit? Wie lange tätowierst du jetzt? Ich habe, die ersten Tattoos habe ich Ende der 80er gemacht. Ja. Also,. Wo? also Boah, natürlich ey, steril in einem ja, Union. ja ja genau, deinem ja. äh, Kinderzimmer in, ne? in Barcelona <lacht> auf der Straße oder irgendwie so auf der Straße, halt. ja, okay.
1: Mit einer elektrischen Maschine oder Handpoke?
0: Nicht schon mit einer selbstgeschnitzten Maschine, die an einer Batterie angeschlossen war, mit Rottrinktusche und so. Ein ja, äh, grober Unfug oder auch Körperverletzung würde ich heute sagen. Mhm,
1: mhm. Warst du damals Punk? Warst du in der Subkultur unterwegs? Sowas? Ja,
0: ich war durchaus ein punkrock rock Ja. Und dann bist
1: du zum ersten Mal in einem professionellen Studio gelandet. Wann? Anfang der 90er?
0: Das war sogar... Nee, das war sogar noch in den 80ern irgendwie. Also bevor ich selber tätowiert habe, da bin ich dann... Also das erste Mal tätowiert habe ich mich selber, nachdem ich Christiane F. im Kino gesehen habe. Da gibt es eine Szene, wo sie sich selber tätowiert. Ja. Und das musste ich sofort ausprobieren. Und Was hat
1: die sich da tätowieren lassen? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ich glaube,
0: einfach drei Punkte auf die Hand oder irgendwie so. Oh ja, ja der Klassiker. So, ja. Ja. <lacht> Und <so. lacht> okay. Und der, dann später bin ich dann in Hamburg auf dem Kiez mal in so einen, so einen Tattoo-Laden gegangen. Aha. Irgendwo im Keller, ey, keine Ahnung, irgendeine so kleine Seitenstraße von der Reeperbahn. Tattoo Udo hieß er. Tattoo Udo? Udo. Okay. Und Udo okay. hat mich dann tätowiert. Uh-huh. Komische Erscheinung der Typ. Aber ja.
1: ja. Warst du schon 18 oder? Ich glaube gerade. <lacht> uh-huh. Wie sah das aus bei Tattoo Udo im Laden? Sah das aus wie ein Tattoo Studio? Das, das sah
0: aus, wie man sich in ja. einem schlechten Film ein Tattoo Studio vorstellt. So Flash an der Wand, irgendwie Mutter in der Ecke.
1: Mhm. Der Typ war Rocker oder? Ja. ja. Uh-huh. ja. Gibt es das Tattoo noch? Oder ist das überdeckt? Nee, ist weg. Okay, <lacht> ist was überdeckt? war's? Eine Ratte.
0: Das war Punk. <lacht> also, eigentlich sah ich aus wie ein Igel mit Schwanz, aber. Äh, ja. Sollte eine Ratte sein. So, ja, ja. Okay. Hat es Hattest du auch einen Punkername
1: oder ist Fide ein Punkername noch immer?
0: Fide heiße ich seit, seit meiner Kindheit. Wo kommt der oder, her, denn Oder frühe Jugend. Hat mir ein Kumpel verliehen. Ja. So, er sagte dann immer, immer, wenn irgendwo Mist passiert ist, sagte er immer, oh Fide und mir ist das das öfteren passiert und dann ist das Du kommst aus Norddeutschland
1: geblieben. eigentlich? Ist das so ein norddeutscher Begriff Fide Also bei mir klingelt da irgendwie gar nichts. Ja, ist
0: schon Norddeutscher. Ich komme aus Cuxhaven. Ja. der Küste. Aber, mit T, ist das doch ein, Fiete ein ist, ja, mit Fiete mit ist auf jeden Fall oder? ein ganz klarer Name.
1: Klar, ja. Fiete ist der Name so? Ja. Mhm. Aber so heißt du ja nicht. Du hast Sven... Hm.
0: Albrand? das hast du gestern <lacht> mit Mick auch gemacht. Ne? <lacht> das ist der einzige Punkt, wo ich so
1: tun kann. Ich hätte recherchiert, weißt du? Da kommt Alles man dann immer so ein bisschen, ja. bisschen, 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 bisschen besser weg. Ne? Ähm, also, Fide war definitiv schon der bessere Tätowierer, als ihr euch kennengelernt habt. Das will ich jetzt nicht sagen. habe ich, ich jetzt schon. Jan aber so ich verstanden?
0: Er war immer ordentlicher. Du auf warst mir voll. schon ein paar
1: Jahre voraus, sag ich mal, so erfahrungsmäßig.
2: Ja, auch älter. Alter.
1: Ja. Hat, er, hat, hat Fide denn, äh, bereitwillig sein Wissen an dich weitergegeben, was er ja, weil er schon länger tätowiert hat und so weiter? Ja,
2: schon klar. Wir ja. haben uns ja eigentlich bei Beret kennengelernt. Also wir haben da im gleichen Shop gearbeitet, bei Tata Obscura damals in den 90ern. Und ähm, ja, klar. Mhm. Da gab es jetzt
1: keine Geheimnisse voreinander oder so War Tattoo Obscur eigentlich damals so der einzige Laden in Berlin, wo ihr euch gesehen habt? Weil ich war da auch selber mal, ich glaube 96, und ich dachte so, wow, ey, das ist krasser Laden, sehr schöner Laden, ja. sehr anders, null biker Bikershop-mäßig. Gab es einen anderen Laden in Berlin, wo ihr gesagt hättet, jo, da hätten wir auch reingepasst?
0: Ach, schwer zu sagen. Ich habe mich damals bei, bei Hengo noch vorgestellt. Ja, biker, Irgendwie ne? mit, mit meiner kleinen Mappe und so. Also davor habe ich halt zu Hause tätowiert. Ja. Und da saß dann, weiß nicht, Thorsten Raschke, sagt das dem einen oder anderen vielleicht noch was. Der hat da halt auch gearbeitet und der meinte so: guckte, so, der Boss ist nicht da. Er meinte so: ey, steig hier nicht ein, mach das nicht. Mhm. Suchte, weil? Weil hier rauchst du dich auf, hier machst du einfach nur Walk-In, ja. eins nach dem anderen. Also, der irgendwie.
1: hat sein Talent erkannt, hat gesagt: ja, so, wahrscheinlich. Das passt einfach ne? stilistisch ja, hier nicht hin, Ja. Ne?
0: Ja. ja, ja. ja. Habe ich dann auch zugehört und bin dann bei Beret gelandet, habe mich von Beret tätowieren lassen. Und die hat mir dann einen Gastarbeitsplatz angeboten, der dann fünf Jahre gedauert hat. Okay, ja.
1: Und nach fünf Jahren gab es dann trotzdem noch mal eine Übergabe: so, ja, ja, bis jetzt
0: fest hier. <lacht> ja, so ungefähr. Nee, nach fünf Jahren sind wir dann ja gegangen. Und haben dann ja, okay, da habt ihr einen, einen eigenen Laden aufgemacht.
1: Ne? Also von
0: daher hat sich das gar nicht so groß die Frage gestellt. Also ich hatte keinen Bock mehr zu Hause zu arbeiten. Mhm. weil Das wurde dann doch immer mehr, immer mehr. Und ich dachte, selber ein Studio direkt aufmachen, mhm. ist vielleicht auch ein bisschen blöd.
1: Das heißt, im Jahr, welchem Jahr habt ihr dann den Laden aufgemacht? Vor 23 Jahren? 99 99, 99 dann, ja. ne? Mhm. Um, Gab es damals noch, ich nenne es jetzt mal so Biker-Gang-Thematik? Ja, ja, das, das also <lacht> das Defin- Schutzgeld und so? Definitiv,
2: das deshalb ja. war das auch, also gegen mir genauso, jetzt alleine einen Laden aufmachen, das war halt Ding, das hast du dir zehnmal überlegt damals. Und ähm, wenn man sowas zu zweit macht, dann fühlt sich das vielleicht ein bisschen einfacher an, denke ich mir. Und ja, wir sind damals auch brav. Zu Frank Weber ja. gegangen und haben mal so
1: vorsichtig angeklopft. ne? Also Frank Weber, der auch die Berlin Tattoo Convention genau, und der ja, einem richtig, gewissen ja. Motorradclub zugehörig ist. Ja, ja, richtig. Genau. Also das war
2: schon ein Faktor, mit dem musste man auf jeden Fall
1: dealen. Keine Frage. Okay, wie ist das abgelaufen? Habt ihr den angerufen erstmal oder seid ihr direkt vorbei? Ja, ich bin
0: ich auf der Berlin Convention. Auf, ne? auf der Berlin Convention ah, ja. dann ja. direkt: Hey Frank, wir wollen einen Laden aufmachen. Aha. Und dann sagt er: Wo denn? Ist ist auf Friedrichshain und dann guckt er: Das ist im Osten, ne? <lacht> ja. <lacht> okay. Ah okay.
1: Das war's dann. Okay, okay. das heißt, da ja, im Umkehrschluss, dass er den Westen vielleicht so ein bisschen für sich beansprucht Weil hat ich, oder für ich den weiß es nicht. Also Motorradclub oder so, ja. Das, Und Friedrichshain war damals natürlich noch nicht so gentrifiziert wie heute natürlich, ne? Oder das war so ein bisschen
0: nö, da, das war noch recht dunkel ja. damals so. <lacht> ja, ja, good for
1: you, ne? Sonst auch. ja. Und äh, wenn er gesagt hätte, nö, dann hättet ihr den nicht aufgemacht oder er hätte gesagt, ihr zahlt mir einen Betrag oder wie, wie wäre das, das dann gelaufen? War, ich weiß, weiß nicht,
0: wie ne? die
2: Geschichte oh damals war. Ja, da will ich gar nicht drüber nachdenken, ja. ehrlich gesagt. Es <lacht> war zum Glück nicht so.
1: Ja, ja. ja. ja cool. Ähm, was war damals so das Schwerste oder? Wo ihr gesagt hattet, so, okay, das ist auch ein eigenen Laden machen, also wo man wirklich sich irgendwie reinfuchsen muss oder so oder irgendein Problem, was auftrat, womit ihr gar nicht so gerechnet habt ein Laden muss ja auch erstmal anfangen zu laufen. ne?
0: Das ging von Anfang an recht gut. Also wir hatten mal Beere ja auch schon so ein bisschen Stammkundschaft oder so. Und ja. Die kamen halt auch mit. Das mhm. war auch alles in Ordnung. So. Ja. Von daher, das war so, so fiese Schwierigkeiten, Startschwierigkeiten hatten wir eigentlich nicht. Mhm.
2: Ja, man ist ja auch noch einfach ein bisschen blauäugiger und unerfahrener und macht es einfach. Ne? Ja, zum also, Glück, sonst würde ja, man es vielleicht Fall, gar ja. nicht machen. Ja, ne? Also um irgendwelche so Dinge wie Steuererklärungen und so haben wir uns, glaube ich, zwei Jahre keine... Get- das, ja, das ist war dann auch doof, schon mal stimmt. kurz auf die Füße gefallen, zum Glück zu so früh und ja... Das heißt, ihr habt euch zwei
1: Jahre einfach... Nicht das Schlimmste
2: war Nadeln löten, ne? Okay. okay. Ja. <lacht>
1: Wann kamen dann die ersten Nadeln, die schon fertig waren und gut waren? Das ist eine gute Frage. Wir waren da anders,
2: so Mitte der Nullerjahre vielleicht. würde ich auch auch sagen, ja. Ja.
1: Könnt ihr das heute noch? Wann habt ihr zum letzten Mal Nadeln gelötet? Ha, mit Andreas aus dem
2: Seminar. Ja, (lacht) Ja, aber das ist voll
1: schwierig geworden. Musstet ihr das dann nochmal neu lernen quasi? Oder ist das so ein bisschen wie Fahrradfahren? Weil das kann man einfach...
2: Ja, ist schon ein bisschen wie Fahrradfahren, nur... ähm ich musste echt feststellen, also meine Augen machen das nicht mehr. Das sind andere
1: Augen. Ich wollte gerade ja, sagen. Ja.
0: Du brauchst <lacht> du eigentlich echt brauchst du
2: so eine Lupenbrille oder so? Ja, ja,
1: ja. Zum Glück muss man das nicht mehr machen. Ich glaube, wir hatten das Thema gestern schon mal, ne? dass viele Tätowierer auch so also ganz unbewusst so mit zunehmendem Alter und nachlassender Sehstärke, die Arbeiten werden einfacher und, ja, und größer. größer. Ja, genau. <lacht> Klar. Klar. Komisch, ne? <lacht> Das ist schon äh, oftmals künstliche, äh, künstlerische Entwicklung, natürlich, aber es ist natürlich auch wahrscheinlich dem das mal Verfall geschuldet. Ne? Ja. Naja.
0: ja, ja.
1: Ähm, habt ihr schon mal von einem Tätowierer mitbekommen, dass der wirklich, weil die Augen so schlecht waren, dass er aufhören musste? Nicht, dass ich wüsste.
0: Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, ich mein, klar. Ja.
1: Irgendwelche anderen Gebrechen?
0: Rücken, Knie, und so ah, Geschichten.
1: Ja. Naja. Machst du was dagegen, was Sport? Du fährst Fahrrad viel, Fahrradfahren. Fahrrad fahren. Ja, aber. Ja, <lacht> ja, 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 ja. ja. Nee, du machst noch ja, noch richtig sch- Touren. Du fährst mit dem Fahrrad in Urlaub, ne? Also du, ja. ja. Wo fährst du da so hin und wie lange sind
0: so die Touren? Also gerne Küste, weil da gibt es nicht so viele Berge. Aber viel Gegenwind. Ja. Ja, da das, dann, das ist dann der innere Schweinehund. Immer du, Gegenwind, ja, ne? Ja, ja, eigentlich schon.
1: Ja, Gefühl kenne ich. Du denkst so, ja. du fährst. Aber ist geil, trotzdem. Ja. <lacht> ja, ja. Was war deine längste Tour
0: und, und zähltest du dann oder pennst du. Sowohl als auch. Also ich habe. Jetzt bei der letzten Tour habe ich kein Zelt mitgenommen, weil ich wusste, dass ich viel Gegenwind haben werde und dann hast du lieber weniger Gepäck. Ja. Aber sonst habe ich auch ein Zelt dabei und Hängematte oder was auch immer.
1: Wäre Jan schon mal mitgekommen?
0: Nein.
2: Nee. Nee, Fahrradfahren ist echt nicht so mein Ding. Also von A nach B zu kommen in Berlin, das ist das super, aber so lange Fahrradfahrtouren
1: ist echt nicht mein Ding. Hast du irgendwas neben dem Tätowieren, irgendein Hobby, wo du dich betätigst, körperlich oder wie auch immer? Ja, ich
2: mache auch so ein bisschen. Keine Ahnung, laufen gehen, ein bisschen Yoga, Fitness, so ein Kram, einfach um den Verfall aufzuhalten. <lacht> ich bin so ein. Sportfeld hier oft.
1: <lacht> Auffällig oft heute, aber äh, go on. Also
2: so, so ein Sommerhobby, Wellenreiz, sowas mache ich, aber das ist jetzt, das ist jetzt, ich betreibe das nicht wirklich ernsthaft.
1: Mhm, mh.
2: Kann man das mit? Wie alt bist du jetzt? Das kann man erstaunlicherweise ja. echt noch, äh, ich bin jetzt 52, also ja. das ist, äh, das, das, geht noch bis in die, keine Ahnung, ich habe Leute gesehen, in Costa Rica mal so einen Amerikaner im Wasser getroffen, der war bestimmt schon 80. Crazy. Ja, der hatte sich seine dicke Brille mit so einem Gummiband hinten festgebunden, <lacht> der war cool. Ja, glaube ich. Also der, war, der war, besti- also, war bestimmt schon fast 80.
1: Hast du mal Surfen versucht, weil du auch in Brasilien warst und so, da kann man auch surfen? Mm, Nein. Nee. Nein. <lacht> Nein? Kein Interesse dran.
0: Weiß ich nicht, Interesse? Ich, ich habe mal Wakeboarden probiert. Ja. Irgendwie, aber das ist auch fürchterlich in die Hose gegangen. Ich glaub, Ey, das, ich das bin, machen wir mal als... Ich bin, glaube ich, so, so zehnmal aus dem Start raus und bin direkt auf die Fresse gefallen. Flachkörper, Den ja. halben See ausgetrunken und dann habe ich so, <lacht> nee, lass mal. Das machen wir mal als Teambuilding-Aktion für die <lacht> Mitarbeiter. <lacht> See austrinken, genau. Alles klar. <lacht> Klingt
1: nicht sehr bildend, klingt eher destruktiv, diese Erfahrung. Ähm, Jan, was macht dir nach all dieser Zeit beim Tätowieren immer noch am meisten Spaß? Ist es eine fertige, großflächige Tätowierung? Ist es der Entwurf, ist es der Austausch?
2: Ich würde sagen, Entwurf und äh, ich schattiere tatsächlich sehr gerne. Also so Hintergründe, Ausarbeiten, das das mache ich total gerne.
1: Das machst du auch gerne auf... Conventions, die auch so in Aachen stattfinden und so. Ne, Du hast gerade auch einen Kunden gehabt. <lacht>
2: ja, ich habe äh, hab so ein paar Leute, die hier aus der Gegend kommen und äh, dann ist das super praktisch für beide Seiten. Ja. Ähm, die müssen nicht so weit fahren und äh, ich habe halt äh, was zu tun hier. Ja. Ja, und außerdem, wenn man dann schon was angefangen hat, muss man nichts vorbereiten, muss man kein Stencil machen, muss man nicht irgendwie Linien ziehen. Das ist, das ist ein sehr, an, sehr einfaches
1: Arbeiten dann der Gestern den Mick zu Gast der war total beeindruckt. Ich meine, wenn einer großflächige Sachen kann, dann der Mick so. Aber er meinte auch so: Boah, ich habe jetzt zwei, drei Rücken, die komplett von Scratch angefangen wurden. Ja. Die Leute sind doch wahnsinnig und mm. so. Selbst der sagt auf der Convention niemals und so, ne? Der Flo Kremer zum Beispiel von der ja. ganz tollen Riesenrücken angefangen. gestern haben. einen angefangen,
2: ne? Habe ich gesehen, ja, Den Stenzer gesehen.
1: Wow, ne? Also. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß, ja. ja.
0: Hast du zu tun gehabt hier? Ja. Was hast du gemacht? Ich. Convention-Geschichten, kleinere One-Shot-Dinger, das macht mir eigentlich auch am meisten Spaß. Wie sehen die Motive aus, die du als Wanna-Do zeichnest? Ich zeichne keine Wanna-Do. Sind keine Wanna-Do? Ja, ich ich, ich male Tätowiervorlagen vielleicht so und die würde ich dann auch gerne (lacht) tätowieren, aber ich finde diesen Begriff so komisch. Ja, okay. Wanna Natürlich do, will man die machen. Wollen du es vielleicht irgendwo am Strand in der Hängematte liegen oder so. Aber <lacht> 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 oder See austrinken oder, oder so. Oder so ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Geht dir irgendwas, oder sagen wir mal so, ähm, es gibt ja, so heißt es zumindest, in der Musik oder in der Popkultur gibt es sogenannte Popgenerationen, die er Neuern sich immer so alle fünf Jahre, sagt man. Dann kommen wieder neue musikalische Strömungen und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Würdet ihr sagen, weil ihr habt da ja einen ganz guten Einblick, dass es sowas ähnliches im Tätowieren auch gibt? Oder sind die Intervalle da größer? (lacht) Reden wir da von zehn Jahresabschnitten. Also fangen wir mal an Mitte der 90er, sagen wir mal 95 bis 2005. Jan, was würdest du sagen, wo war da Tätowieren in Deutschland?
2: Also ich glaube, man kann das schon ein bisschen vergleichen. Es gibt ja definitiv so... Motivtrends, die kommen und gehen mhm. und es gibt sogar auch Retro, also ich meine, das kann man ja beobachten jetzt irgendwie. Tatsächlich kommt das Tribal wieder, was ich irgendwie ein bisschen erschreckend finde, aber ähm, mhm. ja, kann man schon vergleichen. Jetzt Über die Zeiträume habe ich mir da noch nie so Gedanken gemacht, aber mhm. ähm, klar, ich, also ich, Gott, wie viele Arschgeweih habe ich früher in den 90ern tätowiert. Ja es heute gar nicht mehr. Kommt vielleicht auch mal wieder.
1: Hm. Wobei ja. man aber dazu sagen muss, dass so Tribal, also ich denke jetzt da zum Beispiel direkt an Chris Detmer oder genau. so. Der macht ja. da immer noch wieder was anderes mit. Ne? Das ja, ist ja Oder dann schon der, cool hier, der, der, ist, der so,
2: Dennis, oder? Dennis Bebenroth aus äh, Braunschweig ist er, ne? Der macht diese Simpsons Charakter-Comics-Sachen genau, und ja, ja, und ja so, das ne? ist schon so ein bisschen ironisch gebrochen und so ein bisschen Hipstermäßig. Ist, ist ja auch gut, finde ich. Das ist ja. gutes Zeug.
1: Willst du sowas tätowieren lassen? Aus Gag mal, ja. Ja, schon, ja. ja. klar. Ja. So. Ähm, was sagt ihr dazu? Ich habe durchaus schon mal äh, Leute gehört, die gesagt haben: so, eigentlich ist es krass, weil, also die Sachen sind ja schon eins zu eins kopiert, so, ne? Das sind halt einfach Simpsons-Charaktere oder, oder so. Aber da, also habt ihr, hättet ihr kein Problem mit, dass man sagt, so, ey, pf, mein Gott, der interpretiert es ja noch mal anders und macht was ja, dazu eben. und so, ne? Ja. Würde ich
2: jetzt auch so sehen. Also, das ja. ist ja schon da eigenschöpferische Leistungen dann. Es ist jetzt ja nicht so, als würdest du, keine Ahnung, äh, schwer zu vergleichen. Es, es gibt auch mal, es gibt auch diesen Fall von der Kat von die, dass die so ein Foto von einem berühmten Fotografen irgendjemandem tätowiert hat von irgendeinem Popstar. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher es war. Ja. Und die dann von diesem Fotografen verklagt wurde. Und ich glaube, das, das, der Rechtsstreit ist immer noch am Laufen. Okay. Ja. Und eigentlich hieß es ja immer, sobald du so eine Tätowierung umsetzt, ist es... Ähm, eine eigene kreative Tätigkeit und dann keine Ur- Reber- Urheberrechtsverletzung mehr. Mhm. Aber anscheinend sehen das Leute auch anders, aber in dem Fall, also wenn du jetzt so einen Comic Charakter nimmst und dem eine andere Position verpasst und oder ein Tribal damit reinbaust, dass sich so noch ein so. Tribal durch die Hose zieht oder sowas, dann mhm. dann ist das
1: definitiv eine eigene die Sachen sind einfach lustig. Ah, also unfair. ich sehe die und ich muss ja, bei
2: jedem super Fall. Nee, ne. muss
0: die
1: muss ja eigentlich kichern. So, ne?
2: Das ist halt so eine Popkultur-Ikone, diese, diese Figuren. Ne? Ja,
0: oder ich er glaub, kommt, ja. Ich glaube, Disney ist mal irgendwie gegen so ein, ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es jetzt Cherry Creek war oder irgendein so amerikanischer tattoo vorlagen Und da ist Disney, glaube ich, immer gegen vorgegangen. Weil da halt auch, auch so Mickey-Mäuse und Donald und, und so ein Zeug dabei war. Und das fanden die scheiße. Und wie ist das ausgegangen? Weißt das, du weiß das weiß ich nicht. Ich, also, ich habe das auch nur so... Ist ewig her, ich habe es am Rande mitgekriegt, dass da irgendwie sowas passierte. Aber
1: ja. äh, Jan, ich habe dich gestern getroffen an einem Buchstand, ein relativ groß, mittig in der Halle, und mhm. da hast du die japanische. <lacht> 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 That's where the money goes. Ja. Also bist du da noch fündig geworden, weil das waren ja vielfarbige Editionen und jede war unterschiedlich. Ja, ich so bin natürlich gebietet. ein blöder
2: Analphabet, weil ich halt kein Japanisch lesen kann. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen weiß man dann ja schon, wo man dann hat der ein oder andere Kollege vielleicht auch schon mal vorgewühlt und geguckt und, ja, ja, ich bin definitiv fündig geworden. Also ich hätte auch noch viel mehr mitschleppen
1: können. Aber du hast schon ordentlich Geld da gelassen? Oder? Ja, also für die? ja, ja. Ja, okay.
2: Ja, aber das ist also, ich bin normalerweise ein bisschen geizig, würde ich sagen, das ist jetzt nicht die beste Charaktereigenschaft, aber bei Büchern überhaupt nicht. Ja. Also da, da hau ich gerne Geld raus. Kannst auch absetzen, oder? Äh, ja, könnte ja. man, stimmt. Ja.
1: <lacht> Sollte man vielleicht mal. Ja, lass dir Rechnung schreiben. Ähm, investierst du auch in Papier? Was sind das für Referenzen, wenn? Ja,
0: durchaus. Also, ich kaufe mir auch Kunstbücher. Ich, ja. Ich, Comics auf jeden Fall. Ja.
1: Viel. <lacht> Was für Comics? Worüber reden wir da?
0: Ähm, ich habe eine recht große Sammlung an Spawn und so diese dc logo geschichten und.
1: Sind das alles so mehr, oder kaufst du dann heute eher aktuellere Sachen oder bist du auch auf der Jagd nach Alten? Ich
0: probiere eigentlich die alten Dinger gerade wieder zu verkloppen. Okay, warum? <lacht> Weil es steht einfach im Schrank, also ich nutze die kaum mehr, also gerade jetzt okay. die Comics, ne? ich meine so andere Kunstbücher oder auch Bücher, die die Kollegen rausgebracht haben oder so Sachen kaufe ich natürlich auch. Ich sagen, viel, viele gute Bücher ja, über so
2: Traditional Tattoos. Genau so Sachen. Ja. Dieses New York Tattoo und so. Gott, ja. das ist auch schon ein bisschen geld wert inzwischen
0: ja nicht weggeben
1: und ziehst du die bewusst raus oder ist es dann doch eher so für Ständig. motiv google oder ja, tatsächlich nee, nee, ja. nee,
0: eigentlich schon eher bücher ja, ja. wir das haben eine ist, schöne bibliothek im laden eigentlich da ist eigentlich alles drin
1: ja ähm, wenn wir euch im laden der jan hatte auch als wir im mai gesprochen haben hat, hatten äh, dass er meinte ihr werdet beide eigentlich good cops also, so dieses badcock das hat ja einfach nichts drauf, das funktioniert eigentlich nicht. Aber gibt schon vielleicht noch ein, wenn irgendwie blöde Entscheidungen oder wenn was mit Mitarbeitern nicht klappt, dass einer von euch sagt, so, ja, komm, ich sag dem das, oder ist das da 50-50 aufgeteilt? Ich glaube,
2: das teilen wir relativ gut 50-50 auf, ja. 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 Oder? Ja, Hast du das Gefühl, du müsstest immer.
0: Nee, eher im Gegenteil. Eher dann, dass ich es dass dann ihm nochmal rüberschieb, so, aber nee, eigentlich teilen wir wirklich auf.
1: Ja. Ähm, glaubt ihr, dass ihr zusammen in Rente geht? Ich würde gern früher,
0: <lacht> früher als er,
1: weil du bist ein bisschen älter ich bin als er. Ein bisschen älter. Äh, okay, das macht Sinn. Ne?
2: Ja, kann man langsam anfangen, drüber nachzudenken. Ne? Verdammt. Hm. Weiß ich nicht. Naja, erstmal erst ein, so lange, lange ein paar Jahre machen
1: wir das noch. Ja klar. Ich noch, ja. Hältst ich gar hätte gar du ein jung? Also körperlich wahrscheinlich nicht, weil man sitzt da krumm und die Augen und so, aber so vom Mindset. Vom Kopf her, ja, auf ja. jeden Fall. Würde
0: ich. Weil? Sagen, schon. weil du hast ja dann auch, ich habe ja nicht nur mit so alten Säcken wie mir selber zu tun, sondern mhm. auch viel mehr mit jüngeren Leuten, mhm. die, glaube ich, auch auf das, was ich mache, eher anspringen. Mhm. Äh, und von daher, klar, halt, das Jung.
1: Also deine durchschnittlichen Kunden sind etwas jünger als du. Ja, würde ich sagen. Mhm. Mh. Gibt es irgendwas, was dir in Tattoo Berlin auf den Sack geht? Gibt es die Stilistiken, die sich da entwickeln und die durchaus erfolgreich sind, die du einfach nicht verstehst und sagst so, ich es einfach nicht?
0: Ja, definitiv. Also Welche? es gibt <lacht> verschiedenste Styles, wo ich sag, so ey, sorry, aber da kann ich einfach nichts mehr anfangen ich würde jetzt mal tippen so, so ignorant Geschichten. ja natürlich ja ne, solche sachen so, oder so ganz ganz simple einfach nur lineare kleine bildchen eins am anderen ja hat alles seine berechtigung mit sicherheit und ich würde es auch jetzt nicht kritisieren wollen nur ich selber ich kapiere es nicht ich mhm. finde es nicht wirklich schön ja oder auch In Berlin, mein Gott, da rennen wahnsinnig viele junge Menschen mit bereits tätowierten Gesichtern rum. Krass, mir fällt das auch auf, wenn ich mal da bin. Oder als erstes mal die Hände tätowieren lassen.
1: Was war deine erste so richtig sichtbare Tätowierung, wo du gemerkt hast, so, das ist ein Schritt, den gehen jetzt noch nicht viele? Unterarm vielleicht oder sowas?
0: Naja, die erste Tätowierung, also die richtige Tätowierung, war besagte Ratte ne, vom Udo. An welcher Stelle dann war die nochmal? Oberarm. Oberarm, ja, okay. Ähm, aber als ich mir dann das erste Tattoo auf den Unterarm habe machen lassen, ja. da hatte ich dann schon so in der U-Bahn zum Beispiel das Gefühl, so, ey, warum gucken die jetzt alle? Ja. So, ne? Was war das? Ist das noch da? Das ist noch da. Das war hier so, so vom Nala Smith in San Francisco. Zeig nochmal so bitte. ein bisschen da diese komischen Bubble-Geschichten. Ja, so Biomechanik. Verkrummte gegen. Luftblasen. Ja. Also. ja.
1: In San Francisco hast du dir das schlechen hm. lassen. Wann bist du da erste mal hin?
0: Ach du meine Güte, das ist jetzt 30 Jahre her. Oh ja. Irgendwie sowas.
1: Warst du da mit Jan schon unterwegs? Der war ja auch in San Francisco. Ja, nee, da, da kannten
0: wir lassen? uns noch nicht. Nee. Also, also ihr wart
1: getrennt voneinander, aber schon nach San Francisco gereist, um euch tätowieren zu lassen. Na, ich
0: bin damals mit ein paar Freunden sechs Monate durch die USA getingelt. Mhm. Uh-huh uns dann ein Auto gekauft und sind einfach rumgefahren. und dann ja es war halt das viel Ketou, Spaß Mecker damals ne und
1: äh, <lacht> ja. ja heute ist San Francisco ich habe ich höre da nur noch schreckliches ne dass sie da teilweise so die Ladendiebstähle unter 950 <lacht> Euro oder Dollar werden gar noch nicht mehr verfolgt das ist dann ja. nur noch irgendwie so eine Tätigkeit oder so weil die so viele Drogen und Junkie
0: Probleme ja. da ja. haben also ja. ich war vor fünf Jahren noch mal kurz in San Francisco und hab dann so einen kleinen Roadtrip gemacht. Und das hat mich auch ganz schön erschrocken, wie sich diese Stadt verändert hat. Das ja. war echt,
1: die Leute ta- lassen teilweise in den Autos alle ähm, Verstecke, wollte ich schon sagen, aber die ganzen Handschuhfächer und so offen, damit mhm. man von außen schon sehen kann, da ist nichts drin, weil die sonst für ein paar Cent die Scheibe irgendwie ein- ja. einschlagen. Ne? Crazy.
2: Ja, krasse Obdachlosen-Problematik. Ne? Also genau.
1: Ich habe das in Berlin aber tatsächlich nach der Pandemie, als ich erstmal Mal da war, auch so ein bisschen empfunden. Habt ihr das auch so vermerkt?
2: Es wird mehr, definitiv. Ja. Also es gibt jetzt Zeltstädte unter der Hochbahn da im Schlesischen Tor und so. Mhm. Gab es vor ein
1: paar Jahren alles noch nicht. Also es wird massiv mehr, ja. Habt ihr. Ähm nach dem, also die üblichen Auswirkungen von Corona, dass die Läden zu waren und so weiter. Aber merkt ihr das auch an der Kundschaft oder jetzt auch gerade irgendwie Energiekrise, dass die Leute sagen, so boah, Tätowieren ist wirklich das Allerletzte, wofür jetzt mein Geld drauf geht? Oder habt ihr nach wie vor eure Kundschaft?
0: Das läuft nach wie vor eigentlich recht gut. Ich fand eigentlich
2: nach, also ich sag jetzt mal nach Corona, also nachdem man wieder aufmachen konnte, so mhm. jetzt Mitte letztes Jahr, mhm. war es besser als vorher. Also es gab schon... Amtlichen Run hatte ich so das Gefühl. Und das haben eigentlich alle, auch alle Kollegen gesagt, mit mhm. denen ich gesprochen habe. Gut, mhm. wie das jetzt ähm, der Energiekrise und der ja. Inflation weitergeht, kann kein Mensch sagen. Ne? Aber mhm. meine Erfahrung war bisher eigentlich immer, dass Tätowieren relativ krisenfest ist, dass die Leute dann. Komisch eigentlich. Ne? Im Gegenteil sogar noch zu so. Komischen Zeiten wie jetzt, äh, dann lieber, äh, dann mache ich mir lieber
1: noch ein Tattoo. So nach dem Motto: ja. Wenn Krieg ist, wird viel gefeiert, weil irgendwie muss er ja, ja. Es kanalisieren ja. oder damit umgehen oder so. Vielleicht,
2: also. ja. Keine Ahnung.
1: Ja. Ähm, wie lange seid ihr im Voraus ausgebucht? Kann man das sagen oder variiert das stark?
0: Also bei mir sind es momentan zwei Monate ungefähr, zwei, drei Monate. So Max. Cool. Ja. Also, ja, ja, ja. ja. Ich habe sogar noch ein bisschen mehr, ja.
1: Ja. Ähm, wo seht ihr Tätowieren in zehn Jahren mit den Reglementierungen und so weiter? Ist das, was euch umtreibt und schlecht schlafen lässt? Oder sagt ihr, fuck it, Alter, Tätowieren wird es ja, immer geben. Das wird es immer
0: geben. Ja. Da, also ich mache mir da nicht wirklich Sorgen.
1: Auch nicht mit der Farbenthematik und sowas?
0: <lacht> 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 Wo kein Kläger, da kein das Richter. Soll so, man dazu ne? sagen, ja, 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 ja.
1: Könnt ihr euch nochmal vorstellen, so... Underground, so dummes Wort, aber so, ey, wenn es einfach ganz schief läuft und du eine 7.000 Euro Versicherung brauchst im Monat, für was auch immer, zu sagen, so, ey,
0: hm, Plan zu du? Ja, ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube nicht, dass wir da hinkommen hm. müssen, aber das wäre auf jeden Fall ein Schritt. Ja. Dann miete ich mir halt eine Wohnung an. Fertig. Ja, ja. Ging ja früher auch so, ne? Ja, ich mein, jo-
1: wie
2: lange war es in New York illegal? Bis Mitte der 90er? Ja. Ja, Und stimmt. alle, die damals einen Shop hatten, also einen Shop jetzt, also einen versteckten Shop, die sagten eigentlich, als es dann legalisiert wurde, vorher war irgendwie besser. Ja. ja. Hat natürlich auch ähm, ist das auch ein Faktor, denke ich mal, dass wenn es wirklich illegal sein sollte, dass das ähm, wahrscheinlich viele Leute dann auch davon abhält, überhaupt
1: Tätowierer zu werden. Ja. Ähm. Du bist da ja so ein bisschen eigentlich in der Thematik. Wie ist das im Moment in Japan eigentlich? Wie ist da der Status des Tätowierens? Ist das irgendwie auch verboten eigentlich? Oder es gab doch mal vor zwei, drei Jahren oder so so ein, so ein, so ein, so ein Urteil oder so, dass theoretisch nur noch Ärzte ja. tätowieren dürfen oder was? Also ich will jetzt
2: kein gefährliches Halbwissen verbreiten. Dann machen wir seit äh, fast einer Stunde. Mach, mach. <lacht> <lacht> hau rein. Also ich, ich glaube, es, diese, ähm, es gab dann tatsächlich eine Gerichtsentscheidung, dass das gekippt wurde. Also, ja. Ist, äh, es ist nicht so, dass man tatsächlich eine medizinische Ausbildung haben muss, um zu tätowieren. Mhm. Aber natürlich hat äh, Tätowieren in Japan äh, einen ziemlich schlechten Ruf, sag ich mal. Also es ist in, den, in der Gesellschaft wird es als eine... Ja, es ist immer mit Kriminalität
1: und Underground verbunden. Wie ist das, wenn junge Japaner so westliche Tätowierungen haben. Werden die da anders behandelt als Leute, die japanische Tätowierungen, die japanische tatsäch- Tätowierungen, die assoziiert ja jeder sofort mit Yakuza oder was auch immer.
2: Das ist wohl, glaube ich, tatsächlich so. Also dass äh, die, die. die die Menschen ja. in Japan das auch tatsächlich äh, dann auch fein unterscheiden, ob jetzt jemand so One-Pointer äh, westlichen Style hat. Mhm. Der wird dann natürlich nicht als ein Yakuza-Mitglied eingestuft. Ja. So. Hast du dich
1: mal mit japanischen Tätowierungen wirklich einhergehend beschäftigt?
0: Oder? Ja, die passieren ja tagtäglich neben mir. Also ja, ja natürlich. Ja, okay. ja, ja. Also Ich habe ich hab das natürlich nicht so, so vertieft und so studiert wie Jan. Ja. Ähm, aber es interessiert mich genauso, ja klar.
1: Ja. Hast du auch schon mal, weiß ich nicht, japanisches Leaf oder so gemacht und so weiter?
0: Ich würde das jetzt, ich würde einen Teufel tun und das japanisch nennen. Okay. Also inspiriert, ja, durchaus, ja. aber um, um das jetzt wirklich japanische Tätowierung zu nennen, da bin ich nicht jahre von entfernt.
1: Ja. Aber wenn könntest du ja den Jan fragen. Oder ich
0: fragen, ja klar. Oder ich klaue ihm einfach ein paar Stanzel. <lacht>
1: Nur hoffen, dass die Kunden sich da nicht treffen. Ne? <lacht> Ey, das ist das gleiche Tattoo wie ich so, ne? Ja. ja. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen gossip-mäßig, aber gibt's in all den Jahren, oder Jahrzehnten muss man ja tatsächlich sagen, ähm, eine Anekdote, wo ihr sagt, so ja, die hole ich dann meistens raus nach dem dritten Bier, wenn einer fragt, so du bist Tätowierer, was passiert denn in so einem Tattoo-Shop den ganzen Tag?
2: Das ist ist eine schwierige, da gibt es wahrscheinlich einige, ne? Ja. Ja müsste man eigentlich mal aufschreiben, ne? weil es teilweise so absurde... Ja, es kommt ja öfters mal die Frage, was war denn so dein schlimmstes Erlebnis und so und... Ähm,
1: was war denn dein schlimmstes Erlebnis? Also ja? da, das war, <lacht> da würde mir eigentlich immer diese Convention
2: in Sao Paulo einfallen. Oh, ja.
1: <lacht> ich dachte, die schlimmste war in Wien, aber Sao Paulo war... Nein, die, die Convention war geil, ja, Also
2: erzähl du es. Ja. Die Convention in Sao Paulo war super, aber... Äh, Wann war die? Das war 2000, glaube ich. Okay. Ja. Oder 2001, irgendwie so. Mhm. Mhm. Nach Samoa. Das war nach Samoa, mhm. ja. Ja, und Sao Paulo ist halt die Mega-City in Südamerika. Millionen. Und die Convention gab es auch schon, das war, glaube ich, auch schon die sechste, siebte Ausgabe. Also das war tatsächlich wirklich eine große Veranstaltung. Mhm. Und äh, wir hatten Stand, äh, Fide und Edith und ich, Edith, eine ganz liebe Kollegin von uns, die hat damals äh, noch in Berlin gelebt, die ist jetzt wieder in Wien. Mhm. Die hat damals bei uns gearbeitet. Und die hatte dann so einen ganz jungen, aufgeregten, Kunden, der wollte sich unbedingt den Fuß tätowieren lassen und äh, muss dazu sagen, die hatten damals, das war, die Halle war mit Teppich ausgelegt. An den okay, Ständen. sehr hygienisch. Ja, super. Mhm. Und dann äh, musste der so ein bisschen warten, weil sie sich nur vorbereiten musste, Stencil machen und so weiter und dann hat er sich da, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde zehn Bier reingezogen. Okay. Also du das, das, das konntest gar nicht so schnell gucken. Ja. Naja, und dann fing sie an, machte zwei Striche und er hatte diesen klassischen Kotzstrahl <lacht> über den ganzen Stand, <lacht> den Stand,
0: die Tätowiererin,
2: yeah, yeah. alles. Ja, Aachen,
1: ja, nimm dir mal ein Beispiel. Das, das, war mal, ziemlich, Rot, das
2: war ziemlich schlimm. Ja, ja, das war also das. Ähm, Oder
1: oh, das Witzige, wenn sowas hier passieren wird, Andreas wird es glaube ich feiern, weil er steht ja auch so. so ich mein, hier
2: okay. sind ja auch schon legendäre oh. Geschichten passiert, so im Hotel und was ich da. Ach,
1: ja, da war mal was vor ein paar Jahren und <lacht> ja. ein Tätowierer amerikanischer Natur aus dem Zimmer raus und jemand einer. man im
2: falschen Zimmer gelandet. <lacht> falschen und, ja, und dann ja. ins
1: Bett. Ja, 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 ich erinnere mich, stimmt, aber <lacht> da, da, war, da war ja mal <lacht> irgendwas. Das
2: äh, fand, ja, Andreas hat mir das dann auch irgendwann erzählt und seine Version der Geschichte war sehr lustig auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> Ich glaube, die Person, die war dann auch noch nackt im Fahrstuhl gesehen worden. So ja, 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 es ja. war auf jeden Fall Windzeit, ne? Mhm. Ja. Und ihr wart an dem Abend auch in dem Inside habt ihr das mitbekommen? Nein. Nee,
2: nur am oder? Frühstückstisch am nächsten, das
1: war halt ja, ja. der Gossip, ne? <lacht> war, war gut zum Lachen, auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, ich komme tatsächlich schon zu meinen letzten beiden Fragen. Ähm, und die würde ich aber ganz gerne, weil ihr zu zweit hier seid, über Kreuz stellen. Und das wäre dann quasi, wenn ich dich fragen würde, Fide, was kann der Jan, der Mensch Jan, besonders gut und was kann er nicht so gut? <lacht> Oha. Nein, 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 viele. Yeah. Also ich viele, was Jan ne, überkreuzt halt. Ne?
0: Yeah, ähm, Jan kann auf jeden Fall sehr gut, sehr gut zuhören. Er ist ein sehr empathischer Mensch, würde ich sagen. Man kann sich auf jeden Fall hundertprozentig auf ihn verlassen. Mhm. So, das ist top jetzt mal. <lacht> ja, gut, das waren jetzt alles positive Eigenschaften. So, was das er nicht war. kann. Oder was er nicht so gut kann, weiß ich gar nicht. Ja, das ist äh, schwer zu sagen, keine Ahnung. Ey, wahrscheinlich Mathe, Rechnungswesen. <lacht> Irgendwie so ja, wieder bei Good, Cop, Good Cop. Ja,
1: das <lacht> das so. auch nicht so gut. Leute, die keine Mathe können, sind ja eher sympathischere Leute, in meiner Welt zumindest. Ne? Ja. Okay, so, Jan, dann, was kann der Fide gut und was kann er nicht so? Also
2: Fide kann tatsächlich ähm, auch sehr gut, ähm, ich sag mal, sich in Leute hineinversetzen. Er ist ein sehr verlässlicher Mensch, er ist ähm, sehr ruhig und ausgeglichen, Mhm. Ähm, bis hin zu dem Grad, wo es manchmal schon zu ruhig und (lacht)
1: ausgeglichen ist, also ähm, Ja. Ist da eine konkrete Situation, die du da veranschaulichen könntest?
2: Ja, es ist manchmal ein bisschen, also wenn ich jetzt das Negative, manchmal ist er ein bisschen stoisch und fast so Angela, Angela Merkel-mäßiges Ausritzen von Dingen. <lacht>
1: ja. ja, aber viele hat es mehr als 16 Jahre geschafft. Also ja, das, <lacht> kriegen auch, das kriegen wir
2: noch ein paar Jahre hin. Ich denke, also ich glaube, das wäre sonst schon lange in der Katastrophe geendet. Ja, Alles klar. Also auch vielleicht noch eine weitere gute Eigenschaft, sondern einfach ähm, ihr den anderen Menschen als den akzeptiert, der er ist und nicht zu sehr versucht, äh, dran rumzubiegen und
1: zu ändern. Alles klar. Ja. Ich danke euch vielmals. Applaus für Jan Herzlichen Kurzem Dank. und viele Merkel! <lacht>
0: <lacht> und äh, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Jo. Danke sehr. Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.